0: No es Tabú Con nuestra host Andrea Escobar Y Andrea Juárez Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al nuevo episodio de No es Tabú El día de hoy tenemos a una invitada súper especial Se llama Ana Lucía Gómez Gracias por acompañarnos el día de hoy Gracias por recibirme
1: el tema de hoy es, ¿no es tabú hablar después de una violación sexual o abuso sexual? Y,
0: y es bastante importante este tema porque casi no se habla de esto, casi eh, y principalmente porque 88 de cada 100 personas abusadas son mujeres.
1: Sí, y el 89 del de, porcentaje no denuncia, estas, estos abusos sexuales. Entonces es sumamente importante eh, que Ana esté aquí porque ella sí habló y sí, sí contó su historia después de una violación.
0: Y también, bueno, primero también quiero hacer eh, el énfasis en a qué, a qué nos referimos con una, una violación sexual, ¿no? La violencia sexual eh, se define como cualquier actividad o contacto sexual que ocurre sin su consentimiento. También puede involucrar la fuerza o amenaza de fuerza y puede ocurrir debido a coerción o amenazas.
1: Eh, creo que también es importante mencionar que esto mm, es algo que se ve más de lo que creemos y usualmente de una persona que es conocida a uno. Eh, supuestamente dos de tres cada abusos sexuales son de una persona que, que conocen entonces
0: inclusive el 38% de estos casos son amigos del sobreviviente
1: entonces este, este tema creemos que era importante tocarlo y que pues no es tabú y pues Ana no sé si quieres empezar contándonos eh, que lo, los, lo que sucedió luego Uh
0: -huh. Podemos como decir como las secuelas Bueno, eh,
2: primero que nada, o sea para mí esto es importante Porque dar testimonio, no exactamente, creo que una, una víctima, un sobreviviente no Uno no debe esperar como que te cuenten exactamente qué es lo que pasó Pero sí creo que nosotros compartimos eh, secuelas que pueden venir a raíz de, de una violencia sexual, una violación o un abuso sexual y eso también creo que es algo que lo define cada quien creo que las mujeres somos muy propensas a sufrir abusos creo que hemos vivido, creo que yo conozco muchas mujeres que han vivido violencia sexual en mi caso yo sufrí una violación y de hecho para mí el solo aceptar o darme cuenta que eso me había pasado fue un proceso hay muchos sentimientos como de culpa eh, de asco eh, hay, hay, hay enojo hay, hay tristeza hay muchas cosas de por medio eh, y de hecho también para mí la, la parte más difícil es saber que yo tenía que hacer algo para velar por mi seguridad porque yo no conozco el historial sexual de mi abusador claro así que hasta donde yo sé, o sea, hasta donde yo sabía, me pudo haber transmitido alguna enfermedad o incluso en algunos casos que afortunadamente no fue el mío, siempre existe el miedo como de un embarazo no deseado y yo quería venir hoy a contar, no lo que me pasó, sino lo que, lo que sentí para poder, que si alguien más lo ha vivido, que pueda identificarse y los pasos a seguir si ustedes viven en Honduras y quieren recibir atención
0: luego de haber sufrido una violación. Sí, perfecto Ana. Eh, perfecto los puntos que estás tocando. Eh, justamente eso te iba a preguntar. ¿Qué haces justo en el momento que te das cuenta que sufriste una violación? ¿Qué, ¿Cuáles son los pasos? A ver...
2: Cuando a mí me pasó, yo no sabía qué hacer y de hecho empecé como por todas las rutas equivocadas porque yo vine y dije, ¿será que ahora tengo que pagar exámenes de sangre para ver si tengo las enfermedades de, trans de transmisión sexual? Eh, creo que la que más miedo me daba, que es súper común y es que en los hombres no se manifiesta es la del virus del papiloma humano, uh -huh, uh -huh. porque esa causa cáncer cervical. Y la verdad es que los primeros tres días que yo los pasé más o menos que en mi casa, eh, en mi cama, durmiendo un montón, sin procesando. saber. Ajá. Y de hecho fue mi pareja quien me... yo le conté lo que pasó y fue él quien me dijo como, ok, pero eso, si vos no estabas en capacidad de consentir o no fue consensual, es una violación. Y eso es bien duro, que alguien te lo tenga que decir porque uno no se lo quiere ni decir a uno mismo. Entonces, uh -huh. primero tenés que aceptar que algo te pasó procesarlo Ajá, nombrarlo después. nombrarlo ponerle nombre porque si vos no le pones nombre entonces vas a estarte culpando tal vez no fue una violación tal vez solo fue algo que no me gustó pero no o sea en mi caso yo no estaba en capacidad de consentir entonces a eso si así como lo dice la definición si una persona no consiente entonces es una violación y en mi caso mi abusador por ejemplo no se cuidó y no me cuidó obviamente entonces yo tenía que ver qué hacer cómo velo por mi integridad física claro en el día número 5 y esto es súper raro es la primera cosa es una emergencia si ustedes sufrieron una violación es una emergencia entonces ustedes pueden abocarse a un centro de salud ya sea privado o público y decir sufrí una violación y ellos de inmediato van a hacer eh, lo que es una revisión y lo que es un tratamiento que ese es preventivo para enfermedades como el VIH y para una eh, una ola o gama de, de muchas enfermedades de transmisión sexual, por lo menos las más comunes.
0: ¿Qué conlleva este tratamiento? ¿Qué es lo que tenés que hacer? Si vos llegas, en los primeros
2: tres días ellos te van a dar lo que son antirretrovirales, que son para prevención del VIH, por ejemplo. Uh -huh. Luego de eso, yo seguí un régimen de antibióticos muy fuerte durante una semana, solamente una semana. Fueron Literal menos, menos, eh, menos de una semana de hecho.
1: ¿Y los antibióticos te los dan también?
2: Eso todo me lo dieron gratis. Yo me que primero a una ginecóloga. Es bien difícil porque ahí te dicen como, yo te reviso, pero si querés meter denuncia, no te voy a revisar porque tiene que llegar un médico forense. Mm. Y yo, mi abusador era una persona conocida, yo no sabía qué quería hacer, no es una decisión fácil no es decisión de nadie más no hay una respuesta correcta y yo dije no voy a denunciar entonces ella me revisó yo estaba lesionada eh, ella me dio medicamento y aparte me mandó al alonso suazo porque yo soy de Tegucigalpa entonces idealmente uno se tiene que acercar a un lugar donde estén médicos sin fronteras y uh -huh. ahí ellos eh, te preguntan ellos te dan atención psicológica Ajá.
0: y para las personas que nos escuchan que no saben quiénes son médicos sin fronteras como es, es una organización... Es una organización... Sin fines de lucro. Sin fines de lucro, es ayuda humanitaria
2: que viene del extranjero y ellos están capacitados para muchos casos de violencia
0: de cualquier tipo. Ok, gracias Ana por este paréntesis. <risa> Ay, sorry. Disculpa que te he interrumpido, no, pero... Thank you. Um, no, o sea, cuando yo fui
2: fue como un par de días de tratamiento y la parte más difícil es que... Por ejemplo, hay enfermedades que yo no sabía que eran de transmisión sexual, como el tétano. Wow. Entonces, sí, te tienen que poner... Idealmente uno se pone esa vacuna a los 21 años, yo no me la puse. Entonces sí. me tuvieron que poner la vacuna del tétano. Y me explicaron que porque yo llegué en día 5 y no en día 3, yo ya no era candidato para el tratamiento de VIH. Eh, de hecho, también me dejaron saber que de todas esas enfermedades, la que más debería de asustarme en realidad no es VIH, sino que hepatitis B, porque mm -hmm. para el VIH al menos hay tratamiento, para hepatitis B es un tipo de cáncer de, de hígado, mm -hmm. y eso sí es intratable prácticamente. ¿Qué ¿Y eso
1: también tenés que ir el día 3?
2: No, esa es en cualquier momento, si vas dentro de las primeras 120 horas, también te la pueden dar, no sé si, si después te la limitan, pero ese tratamiento es más a largo plazo también, entonces te ponen vacunas por ejemplo, creo que son un régimen de cuatro vacunas, yo llevo tres de cuatro eh, una, es a las, eh, una es en día cero la otra es a las dos semanas o a los 21 días, no recuerdo bien eh, y eventualmente te ponen el tercer refuerzo, creo al año, ahí si me equivoco me, me disculpo tengo la, tengo la cartilla y yo misma fui y todo, pero
0: Sí, eso, sí, son, son muchos raro. datos que, que manejar. Uh -huh.
2: Sí, entonces régimen de tétano, vacunas de tétano y vacunas de hepatitis un régimen de antibióticos y si vas en las primeras 72 horas antirretrovirales para VIH. Okay. Sí. son un montón de,
1: de vacunas, la verdad, o sea, es, o sea, es bastante que, que Sí, y,
0: y no lo pensás en el momento, o sea, como como le pasó a Ana y le puede pasar a muchas personas, estás en un estado de shock uh -huh. sí entonces es como es importante tener estos datos como en el, el fondo de tu cabeza de back of your mind, verdad, para
1: que no te bombardeen con información cuando llegues también, uh -huh. es como ah, te puede dar esto, esto, y esto, y esto, esto y y aquí está y te, inyectándote y dándote pastillas y uh -huh. un montón de cosas y algo
0: que me gustaría destacar es que eh, tu eh, situación socioeconómica no determina si sos más propenso a, es, a este uh -huh. tipo. De, que es el mal concepto que tenemos la mayoría de las personas: es que eh, no, a mí no me va a pasar, yo conozco a mis amigos, eh, uh -huh. yo voy a salir una noche con mis amigos y no, o sea, yo confío en mis amigos, no me va a pasar nada. O sea, vos no sabes al final entonces a mí me parece que esto es importante decir, que todo el mundo lo sepa y que todo el mundo pueda manejar y que te
1: puede pasar le puede pasar a cualquiera y que le puede, te puede pasar en cualquier edad también cualquier o sea, edad que uno dice como que no ya no ya no me pasó en mis 20 o lo que sea y tengo 50 no me va a pasar no hay
0: una estadística mm -hmm. que inclusive hay mujeres que son viol violentadas por sus propios maridos son violadas mm -hmm. por sus propios maridos mm -hmm. así claro. que sí eh, bueno Ana eh, Luego de esto, ¿cuál fue tu proceso?
2: Luego de esto, en realidad el proceso es mucho de atención, porque la parte física, creo que aunque suena así como un poco aterradora, es la más fácil. Luego de eso está el proceso psicológico, que es una parte muy difícil, y ahí mismo con Médicos Sin Fronteras a mí me dieron atención psicológica gratuita.
1: ¿Por cuánto tiempo?
2: Eh, de hecho todavía estoy yendo eh, no, no es como que te dan una fecha Te dicen, no, ya deja de venir Sino que ah. ellos te ayudan A procesar qué es lo que pasó Te ayudan con cualquiera de las secuelas Que vos tengas Yo tuve pesadillas, paranoia eh, Y luego lo que más se lastima Creo que es un poco la el autoestima uh -huh. Porque cuando te pasan esas cosas Es casi como que alguien te dice Que oh, tu valor como ser humano por algún motivo no fue suficiente para que respetaran tu espacio tu tu integridad entonces esa parte hubo que trabajarla y más adelante aparte de, de sufrir la violación uno aprende que también creo que, que esto, yo no sé si ustedes han visto que hay veces que uno denuncia y la gente viene y dice como yo no te creo
0: Uh -huh. siempre. Claro, siempre uh -huh. cuestionan. O culpan a la víctima, uh -huh. al,
1: a la sobreviviente, siempre es como que, bueno, bueno, ¿y, y qué estabas haciendo vos?
0: Uh -huh. entonces, ¿En qué estado te encontrabas? Uh -huh. ¿Qué, ¿En ¿Qué andabas usando?
2: Ajá. Ajá. Entonces, para mí fue que, aparte de que a mí me violentaran, la, la pareja o expareja de él también me acosó y acosó a mi pareja. Y ahí me di cuenta de que por mucho que a veces uno quiera decir como yo lo tengo bajo control, porque creo que a veces uno piensa eso cuando sufre violencia, no me va a volver a pasar, esto está bajo control, lo dejo en el pasado y me olvido, pero a las semanas, o sea, mi novio recibe mensajes muy feos como acerca de mí y yo decidí interponer una denuncia. Y ese proceso me hizo para atrás mucho del avance que yo había hecho de manera emocional para empezar a recuperarme.
1: Y creo que eso pasa bastante como que, como vos decís, como uno dice, ok, ya no me siento tan mal, lo tengo manejado, estoy me estoy levantando, uh -huh. eh, tal, y luego algo te hace como trigger, te, uh -huh. te hace recaer o te hace pensar otra vez como ok, sabes que no, no, no lo he
2: superado no, es que es muy difícil es como una herida abierta uh -huh. y si alguien viene y, y trata de, de molestar esa herida se abre retrasa el proceso de sanamiento y yo no quería que hubiera una persona acosando a mi pareja ni mucho menos, digamos, porque ella empieza por mi pareja y después ¿qué? sigue por mis amigos, sigue familia. por mi familia uh -huh. y yo dije, bueno, si no le puedo poner un alto Solo alejándome de esta persona, entonces tiene que ser por vía legal. Y ahí yo choqué con un muro cuando traté de hacer el procedimiento vía legal.
1: ¿Cómo te sentiste como el sistema? ¿Cómo, cómo te, te trató?
2: Esa parte es súper traumática porque primero hay, hay muchas cosas que juegan ahí como la gente te dice, tenés que denunciar porque si le pasa a alguien más va a ser tu culpa y ahí yo hago claro que en ninguna parte y en, en ningún punto del proceso es de responsabilidad de un sobreviviente o de una víctima que la otra persona se haga responsable de sus acciones o sea, claro. el violador es él yo no soy responsable de las acciones de, de la persona que abusa de otras personas y si yo decido denunciar es porque tengo en mí un sentimiento de justicia. Uh -huh. Entonces, en mi caso yo fui y emocionalmente fue, fue duro. De hecho, porque tuve que venir aquí al, al centro, al Core 7. Y eran ya tuve que ir después de trabajar. Era poquito de noche, tarde-noche. Solo una amiga me pudo acompañar. Eh, porque bien, eh, también esa es otra cosa, la gente te dice denuncia, pero nadie te acompaña.
0: Uh -huh. y Hay muchas personas que no están capacitadas a apoyarte. apoyarte. No. Eso es, es tenés que tener un nivel de inteligencia emocional bastante alto para poder apoyarte. Es muy apoyarte. difícil
2: apoyar a una persona que está pasando por eso, porque cualquier cosa que vos digas mal, ya puedes hacer más daño que bien. Y ahí es como, ahí te das cuenta que no es un consejo lo que tienes que dar, sino que es mucha empatía y acompañamiento. Uh -huh. Y, bueno, una amiga me logró acompañar acá al Core 7, y de hecho... ¿Pero qué es el Core 7, Ana? Uh, okay, el Core 7 es una estación policial que se encuentra en el Centro Histórico de Teucigalpa. Entonces, uno puede abocarse a una estación policial para interponer una, una denuncia. Yo hablé con... Una representante de un grupo que se, que las siglas son EDD, que yo te mandé que son ecuménicas de derechos, eh, aquí van a buscar las siglas exactas, yo tengo miedo a de decirlas mal, sí. pero básicamente es un grupo que son representantes para, para ayudarte de manera legal y psicológica si vos has sido una víctima de violencia de cualquier tipo y eso incluye personas que son LGBT, personas que han sufrido abusos sexuales, eh, etcétera, etcétera. Entonces, ellos ofrecen servicios legales y servicios psicológicos
0: gratuitos. Y yo sí, me comuniqué. una organización uh -huh. de derecho, se llama Derecho a Decidir Honduras. Ecuménica Derecho a Decidir. Ajá. Entonces, gracias por
2: la aclaración, Ana. Sí. Ellas a mí me aconsejaron a abocarme a, a Calcore 7 y ahí yo di un testimonio. Fueron tres testimonios de la misma cosa que es extremadamente traumatizante. Eso se llama revictimización.
1: Y tenés que um, entrar en detalle o sí. puedes... Sí.
2: Tenés, tenés que, que ser muy explícita. Sí, tenés que decir todo lo que te pasó. Primero se lo decís al fiscal y luego el fiscal te manda para un examen que es forense y el examen forense para mí fue la peor parte de todo el proceso.
0: Ok, contanos, ¿cómo te, ¿cómo te hicieron sentir en el, el sistema acá hondureño? Uh
2: -huh. eh, dentro de la batería de exámenes que te hacen, a mí me, yo ya estaba un poco malentonada porque ellos revisan el estado de tu imen, que creo que eso es como... Por, lo si no, si no te, te sentís
0: cómoda, ¿está, está bien? Eh, ¿podés, eh? No, no, o sea, es más porque
2: creo que, que tiene que quedar claro que, por ejemplo, los exámenes de virginidad y esas cosas mm. son muy criticados porque el IMEN de una mujer se puede romper o no romper
1: con cualquier cosa, con cualquier mm -hmm. cosa,
2: haciendo deportes, masturbándote, teniendo relaciones, puede que, o hasta sea, hasta con
0: tampones. Uh -huh, mm -hmm.
2: Hasta con tampones. Entonces, a mí me malentonó mucho eso. Te preguntan cosas que son invasivas. Eh, como si te a masturbarte, eh, cosas así.
1: Que no tiene como mucha relevancia, ¿no? No. En lo, que, uh -huh. en lo que sucedió, porque
2: ¿qué tiene que ver eso? Es casi como que estén evaluando cuál es tu sexualidad sí. y si vos sexualmente pues, activa. Ajá. Uh -huh y sí. sí y eso es horrible, o sea, como si es una si es un hombre a quien violan, ¿cómo le vas a revisar el IME? No deja de mm -hmm. ser válida la experiencia.
0: Exacto. Me parece muy uh -huh. acertado lo que decís porque hay hombres y que se quedan callados y tampoco denuncian. Uh
2: -huh. Y aparte de eso, la forense que a mí me atendió en el CORE 7 eh, fue muy pesada conmigo. Hay un momento en el que vos mencionaste Andrea que no importa tu situación social, todos somos vulnerables, y ella cuando me pregunta, cuál, me pregunta cuál es tu grado de educación, y yo, universitario, pero estás estudiando y terminaste, ya terminé, no me hace sentido, me dice, una persona de tu grado de educación viene a denunciar el mismo día, ya debiste de haber sabido qué hacer, ¿por qué viniste 13 días después?
0: Me parece increíblemente ese, ser empatía.
1: Aparte esa información no la tenemos, o sea, siento que eh, no, no es tu nivel de educación, si es que no hay educación sexual en este país, la verdad, o sea, no. no importa.
0: Y en muchos países de Latinoamérica también.
1: Exacto, entonces, y si hay una cierta, de que nosotros lo hablábamos, una clase de, de health o, o de educación sexual, entre comillas, no te explican tampoco qué hacer cuando te, te, te sufrís una violación, que, cómo tenés que denunciar, cuántos días tenés que tardarte, todo eso. Uh -huh. Esa información eh, para mí es nueva, o sea, completamente con lo que estás diciendo vos y por eso siento que también es tan importante que lo estemos contando porque… Pues la gente sí puede saber y, y con, de boca a boca pues, se, va, se va corriendo se la va información. Se va corriendo la información.
0: Uh -huh. Saber que existen organizaciones que apoyan a las mujeres uh -huh. y que podés hacer un, un trámite de denuncia, aunque hayan fallos en el sistema, se debe. No, bueno, cuando la, la, el sobreviviente sí listo. esté listo, uh -huh. lo puede hacer en cualquier momento. No, tenés, no hay un día cero, no hay un día, te tardaste mucho, ya no es válido, porque siempre fuiste abusada. Eh, fue, se rompió pues tu integridad y es como que me hables a mí de, de la política y de un, un delito que pasó hace mil años, pero igual sigue siendo un delito uh
2: -huh. igual merece justicia sí
1: ajá, entonces, eh, te dijo que por tu, que, por tu nivel de
2: educación debería de haber denunciado antes sí, de parte de ella, fueron muchas preguntas era un, un cuestionario muy largo con quién vivís, qué edad tenés, qué, a qué te dedicas, de, cuál es tu nivel académico. Eh, te preguntan si has tenido experiencias con abuso sexual antes, ya sea de niño o, o ya de adulto y también te preguntan, eh, bueno no, ya les había dicho lo de masturbarse, más que nada del lado de ella. Y de la parte que yo resalto de por qué es tan traumatizante. Porque aparte de que vos tenés que recontar uno de los peores momentos de tu vida y revivirlo. Uh -huh. Ella, por ejemplo, me dice, yo he visto cosas peores. Y esta parte es muy importante. Porque no puedes deshumanizar a una víctima. Si alguien viene y te dice, me pasó algo horrible. Vos no le vas a decir, ay, yo he visto algo peor. Que uh -huh. fue como...
0: Están validando lo que te sucedió. Uh
2: -huh. Ella me dijo, yo he visto... Niña llegar acá con los padres destrozados porque le violaron a sus niñas. A usted no le pasó nada, me dice. Qué barbaridad. Eh, más bien debería estar agradecida. Vaya busque ayuda, mejor usted es una histérica porque en algún punto yo le grité. Uh -huh. Es un dato curioso que cuando sufrí violencia, de hecho hay hay, hay temas como ira que se reprime uh -huh. y yo la he sentido, de hecho y y en ese momento yo exploté y me dijo, esta es una histérica, nunca nadie me había gritado y tengo años trabajando con víctimas de, de violencia sexual y yo, uff, ni quiero saber cómo estarán de traumatizadas las otras pobres personas. Sí. Sí. Y, qué,
1: qué fuerte, la verdad. Y como es, alguien sea. que supuestamente debería estar capacitado para tratar con estas personas que vos decís que, que tienen un entrenamiento. Sí. Eh, no no tienen esa empatía esa
0: el tacto el
1: tacto tienen que tener tacto y esa comprensión también uh -huh. porque o sea no es solo saber lo que no decir sino que también comprender que por qué no lo tienes que decir por qué mejor te quedas callado
0: si no tenés nada bueno que decir mejor no digas nada eh, Uh -huh. Y claro que, o sea, Ana estaba en un estado todavía de, como ya dices, explotó, pues, o sea, había tenido esas emociones ahí reprimidas y es una... Un
1: no, y, y siento que cualquier eh, reacción de la sobreviviente es en ese momento es válido, pues. Uh -huh. Se está pasando por algo súper traumático, reviviendo este suceso que, que no quiere revivir. Uh -huh. Y, y lo, lo, lo mínimo que puedes hacer es como darle cierto apoyo, cierto... Uh -huh hacer que sea un lugar seguro eh, y, y que se sienta acompañada, ¿sabes? Y al menos en, o comprendida, entendida. Sí.
0: Y apoyada. Ella siendo una médico forense, uh -huh. es, me parece un poco... Falta de profesionalidad. Es... Y contradictorio, ¿sabes? Uh -huh. Contradictorio. Como que ella siendo mujer, ¿qué tal le pasara a ella o a su Falta familia? a mm -hmm.
2: Te le dije, alguna vez le ha pasado. Y a mí, después, pues gracias a Dios, no con razón Sí. Pero. igual en parte hay que entender que el mismo estado le falla muchas veces al personal y le falla a las personas que denuncian, porque ustedes van al core 7 y lo que van a ver son cucarachas gigantes el agua no es agua limpia si ustedes quieren usar el baño huele feo todo, las paredes están despintadas, tienen prohibido que uno use celular y yo me imagino porque no quieren que uno tome foto de eso pero está muy descuidado, la puerta de, de ella ni siquiera cerraba de la oficina de ella y me dice, y bueno, y esta está más bonita que la que me dieron la vez pasada wow, sí y no había, ella aparte de que llegó tarde, porque ella tenía que entrar a las 7 y entró a las 7 y media eh, se supone, que ella misma me dijo a mí y a mi acompañante que tenían que haber dos forenses en todo momento solo estaba ella y parte del proceso es que la forense aparte de que te interroga te tiene que hacer el, el estudio forense. Entonces te desnudan y te toca que te revisen todo el cuerpo porque ellos están buscando moretes eh, y también algunas laceraciones que puedas tener en tus partes íntimas. Y si ellos encuentran esas, esos golpes, cicatrices, etc., les sacan fotos. O sea, te sacan fotos de tus partes íntimas. Entonces, por Pero eso Ana, tienen que haber
0: dos. Ok, ajá. Y mi pregunta va en torno a esto: ¿para qué te sacan fotos?
2: Las fotos record, son ¿no? evidencia. Uh -huh. Entonces. Para seguir el proceso legal. Sí, o sea, el proceso. Yo llegué a la etapa donde el proceso apenas está comenzando. Y ya para mí, esa parte fue un retroceso emocionalmente. Y lo tuve que abandonar por lo mismo. Porque tenés que contar la historia un montón de veces una noche y luego aparte de eso, no todas las estaciones policiales están preparadas ni tienen la, la organización Personalia. dentro para atender esos crímenes. Entonces, por ejemplo, tenía que, aparte de ir al Core 7, ir después hasta...
1: Todo es muy burocrático.
2: Sí, tenía que ir a, a Crímenes Especiales allá por La Cañada, por UNITEC. Uh -huh. y sí, está retirado. Y volver a, a denunciar, y la cañada es peligroso también, o sea, aclaro eso y eran ya las 8 o 9 de la noche. Y me dicen, no, puedes venir cualquier día. Eso sí, que cuando comience el proceso de investigación, nosotros te vamos a estar llamando para ir a investigar.
0: O sea, es... Ana, ¿y qué pasa con, con el abusador? En, ¿En este momento se le avisa, se le da un... No. Todo de esto hecho, solo para validar que lo que vos estás diciendo es, es verdad. verdad. Uh -huh, correcto. El testimonio de mi
2: ginecóloga, como no era una ginecóloga eh, forense, por ejemplo, cuando mi ginecólogo me revisó, ella encontró eh, cicatrices, pero, o sea, encontró las lesiones en vivo y ya nosotras las tratamos y para cuando, las bueno, cuando les encontró la forense ya habían cicatrizado. Entonces uh -huh. ella me dice, yo no tengo forma de comprobar, porque usted no vino a tiempo, no tengo forma de comprobar. Eh, que esto haya sido producto de la violación. Si usted hubiera venido en el momento, yo habría podido comprobar. Aparte de eso, o sea, ellos guardan todo eso como evidencia y luego todo eso se utiliza para, ir a empezar, eh, para empezar a armar lo que es una investigación y lo que se prepara para un juicio. Cuando yo vaya, si es que alguna vez me decido, eh, que por los momentos no es el caso, a crímenes especiales, tengo que dar mi testimonio otra vez y es otra interrogación. Ellos me dijeron que así iba a ser. Y que en ese momento hay una orden de aprehensión para tu abusador. Entonces, cuando se emite la orden de aprehensión, él queda preso. Él lo van a capturar
0: y lo meten preso. Ok. Sí, bueno, yo, yo estuve también investigando por mi lado que el código penal vigente, la violación sexual, se... Tiene una pena de 10 a 15 años de prisión, pero se acuerdan que lo trataron de bajar uh -huh. de 9 a 13 años de, de prisión, o uh -huh. sea, me parece que es poco tiempo que pagar uh -huh. y a veces pues ni siquiera lo encuentran culpable, tratan uh -huh. de encontrarle el, el odio a la, a la ley y, y no...
2: Sí. A mí me dejaron muy claro que cuando yo fuera a darle el último testimonio tenía que especificar dónde ocurrió, en qué estado estaba yo, si había tomado o no, qué estaba usando, qué relación era mi relación con él y en base, o sea, son cosas como que ellos tratan de usarla, siento yo, para desacreditarte.
0: Uh -huh. Claro, desde el momento que te dicen que qué estabas usando, que, que, que en qué estados estabas, o sea, a mí me parece que todo eso va en, en camino a proteger al, al, al abusador. abusador. Uh -huh.
1: Sí, a victim blaming, como se dice, como culpar a la, a la uh -huh. víctima, ¿no?
0: Sí, porque eh, independientemente de si yo quisiera salir desnuda a la calle, a mí me deben de respetar porque al final soy un ser humano. Uh -huh. Uh -huh.
1: Sí, pero como yo creo, pues, es más fácil decir como que esta persona está exagerando, está mintiendo, uh -huh. que ir por un proceso legal y, y, y meter preso a alguien, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, la verdad es que o sea, vos sos muy valiente en, en ir y hacer el proceso desde un principio, pues, porque eh, como decís, es súper traumático y, y es y es... no, no siento que está... Eh,
2: Bien hecho, ¿sabes? Es mucha responsabilidad en la víctima, me parece. Uh -huh. Creo que el Estado tiene que mejorar ese proceso para proteger a la víctima. Porque uh -huh. revictimizar no es la forma apropiada. Claro.
1: Y el personal, o sea, bueno, y también como decís como que el, el lugar estaba sucio y todo esto. Esto, uh -huh. esto tampoco, o sea, todas esas cosas como pequeñas que uno dice como que tal vez no te pueden afectar, claro que te afectan, o sea, uh -huh. ya vas vas de por sí a un lugar horrible, donde no cierra ni la puerta, donde te van a examinar, o sea, que ya de por sí vas, estás vulnerable y, y te tenés que desvestir y todo esto. Uh -huh. O sea, creo que se puede empezar por ahí también, como entrenando mejor al personal, eh, capacitando el lugar como para, para esa situación, que sea pues, al menos limpio, que tenga privacidad, que estén los dos médicos que tienen que estar. ...para que no, no te sintas inseguro o que fue que eh, alguna amiga tuya tuvo que hacer parte del, del papel del, del médico... ...o sea, sí. que eso no, no, no tiene... ...no es ético, exacto. Uh -huh. en mi
0: opinión no es ético. Y sí. bueno, eh, para decir ya otro punto, eh, que a ciencia cierta no se, no se sabe porque no se denuncia... ...porque la misma sociedad a través de las instituciones refuerzan y reproducen la idea de que la víctima es responsable de lo que sucede, uh -huh. entonces te hace creer que vos sos culpable y por eso la uh -huh. mujer no, o la mujer, el, el, la persona que es, es sobreviviente, de este, uh -huh. porque también hay que recalcar que hay hombres que son uh -huh. víctimas, sobrevivientes, no pasan por el proceso de denuncia. ¿Y qué es lo que esto fomenta? Eh, fomenta que eh, no se le acredite, no se le crea, eh, que el, el sistema siga con los fallos y siga en el mismo ciclo.
1: Uh -huh. Sí, sí, creo que, que la, tenemos también un fallo en, en la sociedad, como decís vos, porque no más te pasa algo así, creo que lo primero que es, es que lo que vos decías también, que un montón de gente no está capacitada para lidiar con esto, entonces, hay un montón de, de culpabilidad porque no solo, o sea, puede ser tu, tu familia o tus amigos, no solo es el sistema, ¿me entendés? que también no, tal vez no comprenden y también te hacen las mismas preguntas como, pero ¿y vos qué estabas haciendo? Uh -huh. y, y esto te, te, te quita el, un poco el, el, el valor de ir a decir como de que, ok,
2: esto está mal y esto lo, lo, lo quiero justicia o algo así. Sí. Uh -huh. Creo que tenés que tener mucho valor y mucha fortaleza y ese, ese sentimiento de justicia bien dentro para poder completar todo ese proceso. Para mí ese proceso era muy costoso para mi salud mental y por eso es que yo frené. Y lo que yo creo es que como sociedad tenemos que empezar a trabajar para concientizar a los hombres, porque los hombres son quienes tienden a caer más en el rol de abusador uh -huh. y la mujer tiende a ser más víctima. No enseñarle a las niñas como... Ah, yo me voy a cuidar... Eh, no voy a salir de noche... No voy a usar esto... Sino que enseñarle a los hombres... O sea, no... No puedes... Violentar la integridad... Ni la autonomía de otro ser humano... Uh -huh. Porque no es una conquista... No es un reto... No es divertido... O sea...
1: Que no es un no... Que eh, no que es un no...
2: Y si alguien no puede consentir... También es un no... También y eso es, no. es... Si alguien está alcoholizado... Si alguien es menor de edad... Si alguien no está... En sus cabales para consentir uh -huh. Eso es no
1: Exacto, sí
0: Si no estás seguro es probablemente Porque es un no uh -huh. Y eso se lo tienen que grabar en la mente uh -huh. Que tienen que haber respeto
1: Y si no estás seguro para qué intentar O sea, para qué ponerte en esa situación ¿Sabes? Uh -huh. Entonces, sí, yo creo que, que Es falta de educación eh, en, Para todos Y principalmente para los hombres A no violentar y, y falta de educación sexual también en, en la sociedad de qué hacer después de que sucede una, una violación, un abuso sexual eh, y también como qué hacer en cuanto a, al sistema legal y, y a la, o, o a denunciar y todo esto, pero también qué hacer eh, ir a terapia uh -huh. eh, saber cómo que la gente se puede, puede identificar los síntomas de, de que algo está mal, pues.
0: Claro. Y, bueno, Ana. No, ya para finalizar, yo solo tengo una última pregunta. ¿Qué te hizo sentir tan cómoda para hablar de la violación después de haber sucedido? Y digo tan cómoda porque uno nunca puede estar tan abierto para hablarlo así. No. Esto es, un, un, es algo difícil de procesar y estuviste en, en un estado de shock y decís que estuviste... Por, pasando por el proceso te, te afectó tu salud mental uh -huh. entonces siento que sos una persona muy valiente
2: gracias para mí en realidad ha sido algo de, de empoderarme porque aunque al resto del mundo no le guste o no esté de acuerdo o opine que lo que quiera la víctima o el sobreviviente tiene todo el derecho del mundo a contar su historia y a mí me empoderó mucho el apoyo que recibí de mi pareja y el apoyo que recibí de mis amigos más cercanos que me acompañaron en las partes más difíciles. Eh, no me dejaban sola, a mí me daba miedo estar sola y mis amigos estaban ahí. Y, y mi pareja me, me creyó. Eso es muy importante, que te crean y que, que no minimicen lo que pasaste. Entonces, yo entiendo lo que pasó. O oh, no te lo cuestionen. Ajá, entiendo lo que pasó y me afirmo que yo no quería y afirmo que no es mi culpa y eso es, tiene mucho poder esa frase, no, yo no quería esto, yo no me merecía esto y era mi decisión y hoy es mi decisión que contar esa historia, yo no sabía, no tenía esa información disponible pero para mí contar esa historia y que tal vez le sirva a alguien más es importante que sepan a lo que se tienen que atener si denuncian, que sepan que está bien si no quieren y que sepan que son muy valientes si lo hacen y lo llevan a cabo y que sepan que hay recursos que no cuestan tanto, que no cuestan dinero que son gratis, de personas que están capacitadas y los van a hacer sentir bien, lo van a hacer sentir a salvo que es lo que yo sentí cuando fui a Médicos Sin Fronteras
1: okay. Sí, creo que eso es súper importante y la verdad también recalcar que eh, que este es un espacio seguro para que cualquier persona pueda pueda contar su historia, pueda… Eh,
0: pueda tener una voz. Pueda tener
1: una voz, exacto.
0: Y pueda, tal vez, o sea, tu testimonio podría ayudar a muchas personas a al menos decir como sabes que yo sí tal vez fui una sobreviviente, porque también pasa que estás en negación, uh -huh.
2: Sí, y eso es muy peligroso, porque entonces ahí vos decís, pero es que yo tomé de más, yo tal vez no estaba vestida apropiada, tal vez yo lo provoqué, tal vez yo di la idea equivocada, no. O sea, si vos no querías, no querías, no hay un tal vez. Sí,
1: es cierto. Bueno, pues este fue un episodio súper interesante. Eh, y muy importante muy para importante, la sociedad muy informativo y pues muchas gracias Ana otra vez por estar aquí, por contarlo por, por ser así de valiente por ser así de fuerte también y, y pues nos invitamos a que si alguien tiene que contar su historia alguien eh, no, piensa que no la van a escuchar pues nosotras estamos acá también
0: Sí, esto es un espacio seguro, lo vuelvo a decir uh -huh. Muchas gracias por escuchar este episodio Y Ana, nuevamente Muchas gracias por contar tu historia
2: Gracias a ustedes por darme el espacio